0: Es geht heute darum, sollte ich mit meinem Partner, mit meiner Partnerin ein Business gründen oder soll ich sie oder ihn in mein bestehendes Business holen? Und ich habe mir hier ein paar Notizen gemacht. Ich gehe runter. Bevor du den Schritt machst, schau dir bitte, bitte das Video an. Das kann dir sehr viel Drama ähm, ersparen und das kann dir auf jeden Fall eine falsche Entscheidung ersparen. Wer bin ich? Mein Name ist Marwan Farai. Ich bin der Gründer der Financial Freelancing. Ich habe 2020 die Financial Freelancing gegründet. Nach einem knappen Jahr ist meine Partnerin damals und heute Frau, as you see, Selina, mit eingestiegen. Einst als jemand, der mir hier und da ein bisschen aushilft, mittlerweile vollblütiger COO in unserer Company mit mehr Direct Reports als ich und wir machen das zu zweit. Ich sage das immer wieder, dass äh, man sieht mich immer so ein bisschen als, als Gesicht der Company, aber She's got my back und ohne sie wäre die Finale Freelancing bei weitem nicht da, wo sie heute ist und ich bin sehr, sehr dankbar dafür. Lass uns starten. Ich habe hier ein paar Punkte. Wir gehen durch die Punkte Expectation Setting, Rollenverteilung, Trade-Offs und dann am Ende habe ich dir eine Checkliste mitgebracht, auf die du achten solltest. Lass uns starten mit Expectation Setting. Bevor du eine so wichtige Entscheidung triffst und eine so wichtige Sache startest, solltet ihr Expectation Setting betreiben, das heißt... Erwartungshaltung, Management, Erwartungshaltungsmanagement, habt ihr die gleichen Erwartungen und ich würde einen rauszoomen und du wirst jetzt merken im Laufe des Videos, ganz viele Dinge, so sehe ich sie, sind auch Grundsatzdinge einer gesunden Beziehung und wenn ich jetzt rauszoome, das heißt gar nicht, dass ihr, was ihr mit dem Business macht, sondern zoomt mal ein bisschen raus und malt mal eure Visionboards auf, vielleicht sagt dir der Ausdruck Vision Board was, Vision Boards sind Moods, Bilder von deinem zukünftigen Leben. Wie du es dir vorstellst und ich sage immer, wenn ihr deine Bilder mit ihren oder ihr äh, seinen Bildern vermischen solltet, dann müsste es eine homo, es muss homogen aussehen. Was meine ich damit, um noch spezifisch zu sein? Wenn auf deinem Vision Board irgendwie ähm, House of Mallorca, Sport, Auto, ein bisschen Luxus und diese Freiheit im Leben und auf dem anderen Vision Board Chaka Chaka und nur meditieren, damit ich habe es Extreme dargestellt, und wenig haben, aber viel Freizeit und alles und nicht so pushen und durchziehen, dann merkst du, es sind konträre Dinge und die passen nicht zusammen und die rennen nicht in dieselbe Richtung, weil ihr unterschiedliche Erwartungen von eurer Zukunft, von eurem Leben habt. Das heißt, du wirst folgendes merken im Unternehmen. Du wirst unsichtbare Züge im Unternehmen merken, weil die eine Person in die Richtung rennt und die andere Person in die Richtung. Das ist super, super wichtig, dass ihr von vornherein sold on the same mission seid. Meiner Meinung nach sollte es bei jeder gesunden Beziehung am Anfang abgesteckt werden, abgeklopft werden. Habt ihr die gleiche Vorstellung vom Leben? Wollt ihr beide in die gleiche Richtung? Habt ihr die gleichen Erwartungen an euer Leben? Wie ihr euer Leben leben möchtet? Was ihr in eurem Leben haben möchtet? Was ihr nicht haben möchtet? Und das ist super wichtig. Das ist wichtig. Also das Vision Board sollte gleich sein. Da kommen wir zum Charakter. Charakterlich solltet ihr beide, und ich werde jetzt das Best-Case-Szenario immer sagen und anteasern, das heißt nicht, dass ich und Celina nicht weiß wir mit Löffeln gefressen haben, dass wir da alle super sind. Wir haben auch unsere Flaws ich teile dir nur das mit, deswegen verstehe das bitte nicht falsch. Ich will mir selber nicht den Bauchpinseln, aber charakterlich solltet ihr selbst reflektiert sein und ihr solltet Personen sein, die sich auch innerhalb der Beziehung positiv entwickelt haben. Damit meine ich nicht, dass man Menschen ändern soll, aber schau dir folgende Dinge an. Seitdem ihr miteinander zusammen seid, geht es euch finanziell besser, geht es euch mental besser, geht es euch körperlich besser. Also bei mir, bei all diesen Dingen sind deine Freundschaften bessere. All diese Dinge, Haken, 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 seitdem ich Selina kenne. Und das war für mich okay, cool und auch ganz, ganz wichtig. Leute sagen dann, wir verstehen uns so gut, das ist alles so schön. Cool. Darauf solltest du nicht achten. Du solltest darauf achten, wie gut du mit einer Person streiten kannst. Wie gut könnt ihr streiten? Es ist nicht schlimm, aneinander zu raten. Es ist nicht schlimm, zu streiten und Diskussionen zu haben. Wichtig ist, wie gehen diese Dinge aus? Vernarbt sich das jedes Mal? Ist da immer wieder ein Riss? Geht die Vase immer wieder kaputt, die dann mit Sekundenkleber mehr schlecht als recht zusammengeklebt wird? Oder, wie gesagt, es ist nicht schlimm, sich zu streiten. Habt ihr eine Auseinandersetzung und das heißt auch nicht immer, dass Tilino und ich immer auf einen Nenner kommen. Manchmal habe ich keinen Bock auf sie und sie geht mir mega auf den Sack oder ich gehe ihr voll auf den Sack. Dann sagen wir auch, hey, zu, das Thema ist heute zu, aber wir revisiten das Thema am nächsten Tag. Hey, lass uns mal jetzt über das Thema sprechen gestern. Meine Emotionen sind abgeflacht, so und so sehe ich das und wir finden immer einen Konsens. Und das ist super wichtig. Und das war so, bevor ich mit ihr ein Unternehmen, bevor ich sie in mein Unternehmen habe kommen lassen. Und das ist super wichtig, weil ich gedacht habe, okay, wenn wir auch mit Unternehmensdingen so umgehen, dann ist es gut. Also wichtig, ihr müsst gut schreiben können. Dann, wir sind immer noch im Expectation Setting. Jetzt sind wir in der Trial-Phase und im Safe Space. Nennt das Kind beim Namen. Das heißt, sage deinem Partner, deiner Partnerin, hey, lass uns das drei Monate probieren. Wenn es nicht klappt, no hard feelings. Ich gehe davon aus, dass es nicht klappt. Wenn es nicht klappen sollte, no hard feelings. Sprecht das an. Fang nicht den ersten Tag an mit, das muss auf jeden Fall klappen. Das ist eine, das ist sehr viel Verantwortung und den Rucksack packt ihr sehr voll. Den, die, den Rucksack der Erwartungshaltung packt ihr sehr voll. Jemand kann so gar nicht funktionieren und spricht es an. Was ist, wenn jemand scheitert? Wie wird gescheitert? Gibt es jemanden, der fest im Business drin ist? Bleibt diese Person danach im Business? Hört ihr beide das Business auf, weil ihr es beide zusammen gestartet habt? Wie geht ihr da vor? Und du sagst, ja, das ist doch voll unsexy Maron. Yes, it is. Genau deswegen solltet ihr das vorher machen, bevor ihr das gründet, bevor die Person reinkommt. Warum? Ich warne dich davor, diese Gespräche zu führen, wenn es in die Brüche gegangen ist und wenn es emotional loaded ist. Und das ist super, super, super wichtig, dass ihr diese Dinge vorab klärt. Dann andere Sache: Was wird die Person verdienen, wenn es um Anteile geht? wenn ihr es beide zusammengründet, wenn ihr irgendwann dazukommt, was wird die Person verdienen? Und da gebe ich dir einen Tipp. Die Person, also klärt das vorab, mein Tipp, mein Ratschlag. Die Person sollte so viel verdienen, dass es kein Problem für einen externen Investor wäre, für die Arbeit, die sie tätigt. Das heißt, im Umkehrschluss, du musst dich ehrlich fragen, du musst ehrlich in den Spiegel schauen, was würde ich einer Person mit diesen Qualifizierungen geben, wenn ich keine Beziehung mit ihr hätte? Dieses Track Record, diese Qualifizierung, diese Smartness, diesen Work Ethic bringt diese Person mit. Was würde ich ihr geben? Und das ist das Gehalt, das dein Partner oder deine Partnerin bekommt. Warum? Du schneidest ihr und dir ins eigene Fleisch, wenn du das nicht so machst. Warum? Erstens, die Person wird den Respekt der Leute nicht bekommen innerhalb der Company. Alle sagen, ah, das hat der Chef oder die Chefin hat den da so hingestellt. Wir wissen alle, was abgeht. Die muss sich den Respekt selbst verdienen und darf nicht so eine, so eine Vorrangstellung haben. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist Expectation Setting. Jetzt gehen wir zum zweiten. Wie sind die Rollen im Team verteilt? Wir hatten einen Moment Anfang 2020 war das, äh, 2022. Das war so nach über einem Jahr Zusammenarbeit und Celina hat sich in super viele Dinge sehr schnell eingearbeitet. Wir sind immer wieder aneinander geraten. So, ich hatte Themen, sie hatte Themen und dann habe ich gemerkt, wir beide machen konstant das Gleiche und, und, und äh, gehen in die Aufgabenbereiche des anderen über. Und das war nicht gut. Bis ich angefangen habe, ein Buch zu entdecken, was mir sehr geholfen hat. Und das hat sie auch entdeckt. Rocket Fuel heißt das Buch. Das verlinke ich mal hier, Rocket Fuel. Und in dem Buch spricht er darüber, dass es zwei Persönlichkeiten gibt im Unternehmen, eine Spitze des Unternehmens. Man hat einmal den Integrator und einmal den Visionary. Der Integrator ist jemand, der Ideen ins Unternehmen trägt. Das heißt, die Ideen gibt es und diese Person integriert die Ideen, integriert die Prozesse, integriert die Systeme und sorgt dafür, dass alles nach Akkord läuft. Und der Visionary hat super viele Ideen, der ist äh, risikoaffin, der denkt, ja, das und das können wir machen, der kann Leute begeistern, der kann Leute in seinen Bann ziehen und das ist in der Regel die CEO-Persönlichkeit. ist visionary und COO ist integrator. Und als wir das gelesen haben, mussten wir so schmunzeln, weil wir genau diese Rollen sind. Ich bin der CEO, Selina ist der COO und danach haben wir unsere Rollen verteilt und hatten einen extrem guten Split und wir haben das direkt gemerkt. Es hat viel besser geweiht, wir standen uns nicht mehr in die Quere, das war wirklich... So ein, ein Schlüsselmoment, wo ich dachte, geil, weiter geht's. Dann, drittens, ich möchte dir die Trade-Offs erzählen und du musst okay sein mit den Trade-Offs, wenn du mit deinem Partner und ihr in einem Business gemeinsam seid. Ein gemeinsames Business kann die Beziehung belasten, es kann sie aber auch befruchten und positiver stimmen und stärken. Ich erzähle mal die Dinge, die, warum es eine Beziehung belasten kann. Beispiel, Selina und ich, reden zu Hause auch über Business. Das heißt, es ist jetzt 18 Uhr. Mein Arbeitstag ist heute um 5.30 Uhr gestartet. Und ich mache jetzt noch Videos für meinen YouTube-Kanal. Wenn ich zu Hause bin später, bin ich fertig. So. Dann kann es aber sein, dass Selina sagt, übrigens, ich hatte heute Mitarbeitergespräche. Der Mitarbeiter meint das und das. Und da müssen wir das noch klären. Und übrigens, das ist noch passiert. So. Und ich bin so, pff, oh, okay. Das heißt, ich kann nicht nach Hause um mich einfach anlehnen und sagen, boah, Feierabend. Und wir haben nicht so viele Berührungspunkte beruflich und es ist einfach good vibes, es ist einfach she makes it home und das ist halt, wir sind zusammen da drinnen Und dieses nach 18 über Business sprechen, haben wir probiert, klappt nicht. Weil wir mögen das Business und wir sind beide gerne dahinter und arbeiten beide gerne. Das heißt, wir zwingen uns dann auch beim ist auch nicht nichts über das Business sagen, nichts über das Business sagen, sondern wir sprechen die Dinge dann einfach an. Das funktioniert nicht. Oder manchmal sind wir kurz vorm Schlafen gehen und dann, reißt hier noch eine Mitarbeiter-Sache an und ich bin wieder oh, und das wird bei mir ausgelöst wieder. Unser, unser Workaround mittlerweile ist, dass wir Triggerwarnungen haben. Genauso wie bei Instagram, wenn du so Triggerwarnungen vor einem Post hast, haben wir bei uns trigger dass wir sagen, hey, das ist ein emotional geladenes Thema oder es hat Potenzial für ein emotional geladenes Thema. Kann ich das jetzt ansprechen und wenn ich sage, nee, ich bin gerade im Feierabendmodus und wir den hier machen, ist es dann Dann macht der andere das auch nicht. Dann wartet das bis morgen, bis wir im Work-Kontext sind. Das sind die Nachteile und Ihr seid halt sehr viel im Business, ne? also es ist, wir merken immer wieder, wenn wir im Urlaub sind, wie gut es uns tut, nur ausschließlich im Couple-Modus zu sein. Im Alltag funktionieren wir halt nur noch und das ist, manchmal sage ich immer, wenn wir am Wochenende, wollen wir mal Zeit miteinander verbringen, weil die Leute sagen, hey ihr, sitzt, ihr seid doch die ganze Zeit, sie ist hier ein, ein Zimmer weiter, dann sage ich, ja, aber... Wir sind so in unserer Welt, in unserem Alltag, dass wir uns manchmal im Alltag vermissen, weil wir so aneinander vorbei sind. Und das ist halt auch eine Gefahr, dass man so aneinander komplett vorbei lebt, obwohl man miteinander ist. Das sind die Trade-Offs. So, das, das sind die, äh, die Trade-Offs, die einen belasten können. Was sind die Stärken? Meine Angst ist immer als Unternehmer, Unternehmertum erfordert immer, dass du dich konstant weiterentwickelst. Weil dein Unternehmen ist ein Spiegelbild deiner Unternehmerpersönlichkeit. Und um dein Unternehmen zum Wachsen zu bringen, musst du als Unternehmerpersönlichkeit wachsen. Wachstum bedingt, dass du Teile von dir sterben lässt, damit neue Dinge, neue Eigenschaften, neue Glaubenssätze, neue Skills Platz haben. Und ich habe total Angst, dass ich mich, ich, und das ist nicht Werten gemeint, dass ich mich besser oder schlechter oder über jemanden entwickle, aber ich hätte total Angst, dass ich mich von meinem Partner wegentwickle. weil der typische 9 to 5 hat nicht so diesen Drang, sich weiterzuentwickeln. Und ich hätte Angst, mich wegzuentwickeln. Das heißt... Wenn es mir am Anfang Leidenschaft gegeben hat, dass wir so emotional in Auseinandersetzungen gegangen sind und ich irgendwann emotional so reflektiert bin, dass ich weiß, was für Trigger bei mir gedrückt werden und ich auf einer, in einer Vogelperspektive auf diese Dinge schauen kann, aber merke, dass mein Partner immer noch wie vor drei Jahren ist, dann hätte ich Angst, dass ich mich wegentwickle vor der Person. Und das hat man nicht. Wir wachsen zusammen. Und das ist, was sehr, sehr schön ist, dass wir gemeinsam wachsen können. Wir können Erfolge zusammen feiern. Das ist was sehr, sehr Schönes. Wir arbeiten beide hart und wenn wir Erfolge haben, sind wir super stolz aufeinander und können diese Erfolge gemeinsam feiern. Und wenn man zusammen wächst, merkt man dann immer wieder, wenn man bestimmte Szenarien im Alltag hat, wie Urlaub oder Familienthemen, wenn da Probleme aufkommen, geht man ganz anders damit um. Du hast so eine Hornhaut dir angeeignet, dass sie so kleine Pieks hat, die damals im Alltag, wo du dachtest, oh verdammt, ist man so, ja egal, regel ich jetzt irgendwie, ja dann kümmere ich mich darum, ja dann mache ich das, ja dann mache ich das, das heißt, das ist so ein Operating System, das dann beide haben und nicht nur eine Person, die durchs Unternehmertum dadurch gestärkt ist und das sind halt die Trade-offs, wichtig und damit werde ich wahrscheinlich einige ansprechen, die sich das Video anschauen, nicht alle, aber einige, du musst okay damit sein, dass dein Partner genauso wächst wie du oder noch weiter wächst. Und du musst in jedem Fall deinen Partner voll unterstützen bei diesem Wachstum. Einige werden sagen, das mache ich auf jeden Fall. Props to you. Andere werden sich bedroht fühlen. Ich will, dass du wächst, ich will, dass du erfolgreich bist, aber nicht erfolgreicher als ich, nicht größer als ich. Das kommt gar nicht aus einer negativen Haltung heraus. Das ist eher eine, eine Angst, dass man Angst hat, dass der Partner, sich, dass der Partner wegwächst, dass, man, dass der Partner größer wird als man selbst, dass der Partner nicht mehr heraufschaut zu einem, sondern einen anschaut auf Augenhöhe. Das können auch Probleme sein. Ich kann dir nur sagen, wer sich, wenn du der Typ Mensch bist, der sich bedroht vom Wachstum deines Partners fühlt, denke darüber nach, think about it. Was sind das für Themen? Was sind das für Dämonen, die du in dir nicht revisitest, die du nicht besuchst und die du nicht auflöst? Denn ich Garantiere dir, du wirst mehr Potenzial bei dir und auch bei deinem Partner freisetzen und auch in eurer kompletten Beziehung, wenn du diese Probleme adressierst und auflöst. Das waren die Trade-offs. Ich habe gerade die Belastung an der Beziehung, die Stärken in der Beziehung und okay damit sein, wenn dein Partner wach wach wachsen möchte und du ihn dabei unterstützen solltest. Jetzt habe ich noch mal eine kurze Checkliste für dich. Das fasst das noch ein bisschen zusammen. Also, einmal Beziehungscheck. Kann ich mit dieser Person streiten? Wollen wir uns in die gleiche Richtung entwickeln innerhalb der Company? mit dieser Person? Ist unsere Entwicklung die gleiche? Oder wollt ihr beide CEO sein? Wollt ihr beide CEO sein? Wollt ihr beide das Gleiche machen? Das ist eher kein gutes Zeichen. Und sind unsere Vision Boards die gleichen? Habt ihr die gleichen Erwartungen an das Leben? Super wichtig. Das sind die Beziehungschecklisten. Dann sind wir jetzt durch die Investorenbrille. Würde ein Investor oder würde ich mit einer anderen Person, mit der ich keine Beziehung hätte, genau das Gleiche aushandeln? Wenn du jetzt nimmst, wirklich, würdest du es machen? Gleiche Expertise, würdest du das Gleiche aushandeln? Wenn ja, kannst du einen, weiter, einen weitergehen. Entwicklung innerhalb der Organisation. Sehe ich die gleichen Entwicklungspfade für mich und meinen Partner, Partnerin innerhalb der Organisation? Ja oder nein? Und bin ich bereit, den Preis zu zahlen? Wie gesagt, du, du, die ganze Soße vermischt sich. Ich würde lügen, wenn ich sage, nee, wir können da komplett abschalten. Die Arbeit steht immer zwischen uns. Wir beide sind aber growth-driven Personen. Wir beide sind von Weiterentwicklung getrieben und wir sind beide bereit, den Preis zu zahlen. Weil wir kennen die Trade-offs und ich kenne die Freiheit. Weil Selina ist eigentlich Ärztin und hat ihr Medizinstudium abgeschlossen mit einem Doktor in Neurologie, der, der die Alternative dazu wäre, dass sie im Krankenhaus ist und nicht hier im Unternehmen. Und das, das, also ich habe das viel lieber so. Gar nicht, weil sie sonst im Krankenhaus ist. Sie, könnte, sie müsste gar nicht arbeiten. Sie könnte auch zu Hause sein. Aber ich will diese Reise mit ihr bestreiten. Und ich schätze das. Und ich schätze sie an meiner Seite bei dieser Reise. Das war die Checkliste. Wenn du jetzt dich ertappt fühlst oder... Ihr bei euch sagt, boah, hm, irgendwie habe ich da viele Punkte, machen, die du gerade aufgeworfen hast. Ich nenne mal den Elefanten im Raum. Was, wenn es nicht passt? Erst einmal. Das heißt nicht, dass deine Beziehung keine gute ist, denn jeder muss mit seinem Partner ein Business haben. Im Gegenteil, das wird sehr romantisiert. Meist, bei meine meisten Investoren ist es Alarm, weil die sagen, oh, so viele Beziehungen scheitern und dann ist die ganze, die ganze, das ganze Unternehmen ist in Gefahr. Das heißt, ihr müsst nicht gemeinsam ein Business haben. Was aber ein Must-Have ist von mir. Ich sage immer, entweder, nicht ich sage das, das habe ich von der Mosi, der hat das mal in einem Reel von sich gesagt. Entweder sein Partner ist mit ihm auf dem Feld und spielt mit ihm oder seine Partnerin ist am Seiten, an den Seitenlinien, muss, muss Cheerleadern und feuert an. Das heißt, auch wenn dein Partner deine Partnerin nicht mit dir im Business ist, sollte sie dich anfeuern und du solltest den vollen Support der Person haben. Wenn du das nicht hast, Unternehmertum, du kriegst jeden Tag aufs Maul. Du wirst genug Gegenwind haben. Das darfst du nicht unter deinem Dach, unter deinem Tisch, wenn jemand die Beine unter deinem Tisch hat, in deinem eigenen Zuhause haben, weil sonst wirst du nichts Großes schaffen. Du wirst immer eine Gegenenergie, eine Antipathie von zu Hause aus spüren und das ist eine sehr große Abwärtsspirale. Die, Das ist wie ein Anker an deinem Gelenk und du versuchst irgendwie an die Oberfläche zu schwimmen. Du wirst es nicht schaffen. Ich kenne keine Szenarien, wo jemand, Partner hatte, der den nicht supportet hat, es geschafft hat. Hinter jedem großen Unternehmer, Unternehmerin steht ein Partner, which got his back. Ansonsten wirklich würde ich meine Beziehung nochmal hinterfragen und revisiten. Wenn die Partnerin dich unterstützt oder der Partner, geil, wenn sie mit aufs Feld will nach diesem Video, go for it, macht einen Workshop vorher, klärt diese Dinge ab und wirklich agreed zu diesen Dingen. Ich hoffe, das Video hat dir geholfen, das Partner-Video und ähm, wenn du weitere Fragen dazu hast, wenn du willst, dass ich auf irgendein Thema weiter eingehe, schreib es gerne in die Kommentare. Mein Name ist Marwan. ich freue mich darüber, dass du dir dieses Video angeschaut hast und bis zum nächsten Video. Peace out.